0: Los datos y los hechos son porfiados. ¿Cuántos dicen amén? Los hechos son porfiados. Es como cuando uno trata de negar cosas porque son evidentes. ¿Sí? Son evidentes. Eh, yo aparte, en mi área profesional, soy psicólogo, soy psicólogo clínico y coach. Siempre digo lo mismo, soy psicólogo, nadie es perfecto. Los jóvenes ya saben. Eh, ¿Y con qué tengo que tratar yo? Con los seres humanos y sus problemáticas, con, con sus miserias todos los días. Las miserias son bastante comunes, no tiene que ver con dinero. Hay cosas que son súper comunes. Más allá del nivel de dinero que uno tenga. Yo he atendido gente que es modelo y se siente fea. O feo. El trastorno alimentario te dice, mire, si estoy hecho una vaca, y te toma así, sí, estoy gorda, ¿da dónde? Le dice uno, pero no. Eh, la depresión no reconoce escalas sociales. Los consumos, la, las drogas no reconocen escalas sociales. Según la última el último sondeo del CEP, lo que subió en las clases más modestas es el consumo de cocaína. Contrario a lo que uno pensaría. O sea, las clases más modestas tienen acceso a la cocaína. El poder adquisitivo parece que se, se ha notado. Eso, y es el país donde vivimos. Yo, yo creo que vengo a decir lo que Dios hizo, pero también yo vengo a decir lo que Dios va a hacer ahora. ¿Cuánto dicen amén? Lo que Dios va a hacer hoy. ¿Puede decir hoy? Hoy. hoy? hoy. Un filósofo dijo, el pasado ya pasó, el presente quién sabe, o sea, el futuro quién sabe, lo único que tenemos es el presente, y el presente es un regalo. Kung fu panda. La bola. <risa> eh, Así que vamos a orar brevemente por el, por el tema de la palabra. Eh, y... ¿Cuántos quieren que seamos al punto? ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Sí? Que no sean esas percas que al final de repente dan ganas de levantarse y decir ¡Deja ir a pueblo! <risa> la idea es... punto. Así que que lo pasemos bien, que te vayas bendecido, que te vayas eh, comprometido, que te vayas más claro. Amén. Amén. La información, según la teoría de sistemas, dice la información produce la incertidumbre. Para eso Dios nos dejó un libro tan largo. Uno porque quiere que seamos cultos, porque hay que leerse todo esto. ¿Cuánto dicen amén? amén. Y para ustedes, que es una generación que se ha leído los resúmenes del rincón del vago, que no lee el libro y ve la película, es a pedir, pues. Algunos saben ahora quién es Moisés por la novela. ¿Cuánto dicen amén? amén. Un conocimiento bíblico, lee. Le fallo. ¿Dónde hay tú? Ya partimos ya, pues, hijos, si esto no es una plaza, una iglesia, ¿hasta cuándo? Hasta ah, voy a pasar a los jóvenes, que el señor te han Vamos a orar y vamos a partir. Padre Santo, te damos gracias por todo. Gracias porque tú eres fiel. Pero tú tienes de hablarnos en este día. Tú tienes eh, eh, planes de bien y no de mal. Para darnos un futuro y darnos una esperanza. Eso es un verso. Tienes planes de bien, no de calamidad. Yo no soy un profeta del desastre. Yo por el contrario vengo a hablar de las nuevas, buenas nuevas. Y si vinieran desastre, tengo, tengo buenas nuevas, pero ¿qué vamos a hacer frente al desastre? Eso es lo que tú hiciste. Hay que tomemos decisiones informadas. Yo te pido, por todos los que estamos acá, que tú nos eh, habilites Dios para recibir esta palabra. Que cualquier cosa que nos esté estorbando, tú la hacías de nuestra vida. Y que podamos ser un pueblo conforme a lo que tu palabra dice. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Primo. Vamos. Vamos a hablar hoy día de una de las historias más populares de la Biblia, pero es una historia que hemos, la, la hemos leído mal. La hemos leído mal. Siempre hemos pensado que es de una manera cuando no fue así. Y al respecto, hoy día te vas a llevar una clave de cómo hacer para enfrentar cosas que tú crees que son grandes en tu vida y que a veces pareciera ser que no tienen arreglo. ¿Cuántos dicen amén? A ver, vamos a hacer un test para pa ver si son humanos. ¿Cuántos de ustedes se suben a un ascensor... Alguien comienza a hablar y se hacen los que no escuchan, pero escuchan. Levanten su mano. Y uno está escuchando, y la otra dice, sí, pues. Y voy a hacer eso. Tú te bajas en el tercero, te bajas en el quinto para saber cómo termina la historia. El que se ríe lo ha hecho. <risa> Somos humanos, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos jugaron videojuegos o el Mario Bros y movieron el control pensando que con eso el monito iba a saltar más? Señor sí, lo vendí. Somos humanos, ¿cierto? ¿Cuántos de vosotros? Cuando los pincharon en el hospital, se fue a la clínica, la niña empezó a mirar para arriba, buscando la vena, y tú miraste arriba igual, para ver si está la revelación arriba. ¿Cuántos dicen? Me año pasado, me pasó, de, me inyectaron una intravenosa, fue una cosa espantosa. La, la tipa yo no sé, me tenía mala, qué sé yo, me parecía en el pololo, pero me largó el suero como si fuera las cardaras del Niágara, y yo sentía que la cabeza me iba a explotar Dios me trató en la soledad. Somos todos humanos. Todos en algún momento hemos sentido que hay cosas que son más grandes que nosotros y que como que no tienen arreglo. Y muchos se han dado por vencidos. ¿sí? Van y ven al hijo, ven al marido, y dicen, eh, esta güey ven ya no ya no fue ella Entonces tenemos que vivir con Lucho que es el personaje que mi papá ha acuñado así para toda la vida la gente se acostumbra a lo bueno y a lo malo ¿cuánto dicen amén? para bien o para mal el ser humano se acostumbra a todo, un filósofo dijo que cuando un ser humano tenga un qué, siempre encontrará un cómo eso fue Nietzsche cuando la gente encuentra un qué, siempre encontrará un cómo ¿para bien o para mal? el problema es por qué no encontramos los cómo para las cosas buenas es porque nos damos por vencidos, nos demoralizamos. Lo, may, lo, lo más fome en la vida eh, no es no tener solución, lo más fome en la vida es estar desmoralizado que aunque estén las soluciones, no tomarla. ¿Qué ha a resultar eso? Nah, si no es nazi. Todos los hombres son iguales. No, todos los hombres no son iguales. Si te traigo a Adrián y el de los dados negros, y te traigo a Robert Redford, hay, de, eh, hay de, ciertas diferencias. ¿Cuántas dicen amén? Te salió de adentro, hija. ¿Sí? Si traigo a Brad Pitt y a Adrián, el de los dados negros, hay algunas diferencias. ¿Cuánto dicen amén? No son todos igual. Si traigo a la doctora Dero, ¿sí? la, ni me acuerdo el nombre de la chica esta del Feteviña que animó, hay diferencias al los hombres. ¿Cuántos dicen a men? Generación de víboras, no se atreven porque son casados. <risa> no se atreven, feos hipócritas. Hoy día vamos a hablar de David y Goliat. Vamos a mirar la palabra. Primera Samuel, capítulo 17. Una historia archivada. ¿sí? Eh, una historia que conocen los niños. Está metido en la cultura occidental. Cuando se habla de que esto es un Goliat, es que vamos a pelear con algo que es más grande que nosotros. Para eh, los partidos de Chile, la final de la Copa América, ¿qué decía el extranjero? Esto es un partido de David contra Goliat. Un gigante sudamericano del fútbol, de Copa contra un país que no tiene los méritos necesarios. Desgraciado. Señor lo bendiga, ¿sí? Eh, yo siempre he dicho que debíamos haber unido Chile con Argentina y ser un solo país. Pero que se llamara Chile la cuestión, yo creo que era lo que tenía más sentido. No, si nos maltrataron, yo, yo uno con el cable ve ve lo que decían de, del país Trasantino respecto a nosotros, y decía, cuidado, eh, que le tenga respeto a la camiseta argentina. Y les ganamos igual, ¿cuánto dicen amén? Sí. ¿Y usted vio el, pa el partido pastor? Por supuesto que sí, y era el mismo día de cumpleaños de mi hija. Pues bueno, porque así me excusé de no ver los primeros partidos, porque si no me iban a dar algo cardíaco, qué sé yo. Eh, ganamos, yo he contado, mi papá lloraba, que eso es como ver a Chuck Norris llorando, como a Charles Bronson. Y ganamos. Un tema que es interesante, de, eh, un gran politólogo que era francés sacó una estadística de las grandes batallas, al menos de la edad eh, de, de que se tiene registro eh, en general, que hay un registro histórico eh, válido, y dos de cada tres veces ganaron los ejércitos más pequeños ¿cuántos dicen amén? amén. Ejemplo hay miles eh, Vietnam versus Estados Unidos eh, Lorenz de Arabia ¿sí? incluso hay una película que tenía millones de extras para pa aquellos que sean un poquito más de cine Lorenz de Arabia que era un tipo que era eh, arqueólogo no, no era un tipo soldado eh, reclutó pura un general escribió una carta tiene, reclutó una chusma asilvestrada dijo y con esa chumma silvestre le ganaron al ejército turco, el del ONUR, al del honor le ganaron que tenía por lejos más capacidad militar. Se puede ganar. Pero hay que saber leer bien la historia. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Para todo yo que soy chiquitito, Dios te puede sanar. Dios puede hacer cosas para que llegue a ser grande. ¿sí? No hay que ser grande para partir, hay que partir para ser grande. No hay que ser grande para partir hay que partir para ser grande. ¿Cuántos dicen un amén fuerte? Vamos a leer esto y vamos a ponerlo en contexto para que se entienda. En 1 Samuel 17 versículo 1, 2 y 3 dice lo siguiente, el verso tú lo puedes revisar en tu casa tomando en cuenta que eh, es bastante extenso, nos vamos a concentrar en esto. El 1, 2 y 3 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco que es Judá y acamparon entre Soco y Aseca que es Efes-damim, un excelente nombre para algún negocio cristiano, ¿sí? o algún boliche, Efes-damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, esto es súper importante, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Dejémoslo hasta ahí. Pasa lo siguiente, los filisteos son eh, descendientes de marineros, algunos expertos dicen que venían desde Creta, ¿sí? vienen conquistando, y pasa lo siguiente, que en la guerra súper embromado. Hay un cerro y el ejército está arriba, y hay otro cerro y ese otro ejército está arriba. La explicación del desafío de, de los filisteos a los israelitas es para poder destrabar esta situación, porque cualquiera de los dos ejércitos que baje primero se expone. ¿Cuántos dicen amén? El arte de la guerra dice, el que tiene el terreno alto tiene ventaja. Y es un principio que se cumple hasta el día de hoy. Están el ejército acá mirándose, el otro ejército acá mirándose y hay un valle entre ellos. Por eso ninguno de los dos quiere bajar. Ahora, para todos aquellos que vieron Troya, ¿cuántos vieron Troya? ¿Se acuerdan, no? ¿Hartas mujeres vieron Troya? ¡Qué llamativo! El tipo así así, el, el brazo era una pierna de uno. Eric Bana en esa película, sí, un tremendo ahí muestra un tema que eh, existe de los ejércitos antiguos, en el fondo lo que se hace es para evitar el derramamiento de sangre innecesario echemos a pelear a lo mejorcito que tenemos y el es que gane como una pelea de gallos, Cuántos dicen amén y me están siguiendo hasta ahí por eso mandan a Goliat, si no habría sido una guerra estándar como muchas de las otras que hay en la Biblia el ejército está arriba del monte, el otro ejército está arriba del monte se están mirando como si fuera una guerra trinchera pero la cuestión está trabada y pasan semanas Así, donde el ejército no baja, ninguno de los dos. Aquí aparece David, que ya era conocido a Saúl porque era como el músico oficial, era como un músico restaurante. Yo me imagino que tocaba así como esa música que te da hambre. ¿eh? Pa, 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 pa. Son es como típicas en el restaurante. Oh, porque todo tan saciño. El tipo la chica de Ah, oh, porque todo tan triste. Y no come. De paso me encanta el voz. Entonces, él era un músico, ¿sí? era conocido el rey. Va a llevarle comida a sus hermanos que están ahí atrincherados, como viendo a los enemigos frente a frente, como casi un, imaginándose uno como esta guerra de trinchera de la Primera Guerra Mundial. ¿no? Que se miran, pero al final no pasaba nada. Están los filisteos allá. Algunos se confundieron de lado. Para allá vamos a ver que están los filisteos. Para acá están los israelitas. Entonces, ¿Qué hace? Los Filisteos, los Filisteos, para destrabar esta situación, mandan a su gigante, que es eh, Goliat, y hay una descripción muy extensa del armamento que tenía. Tenía lo último, lo último de generación para esa época, dice que tenía eh, una especie de canillera que eran de bronce, tenía un casco de bronce, tenía una cota de malla, entonces estamos hablando que este gallo era un Robocop para la época. Porque es una época donde recién están con el tema de los metales. Hacer una cota de malla, estamos hablando de tecnología que se ocupó mucho en la, en la edad media, está adelantado más de mil años. Que tenía una lanza y que era un rodillo telar Era una lanza y una jabalina. Era una lanza que tenía un sistema de pesos para regularlo y lanzar una, en una distancia que fuera de corto a mediano alcance. El tipo es un tanque, está armado. Y va el gigante... Y yo me imagino que es como en las películas de Hollywood, ¿sí? Que siempre que camina algo, como en Jurassic Park, hay un vaso de agua. Siempre. Y uno escucha. ¡Pum! 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 Y yo me imagino que el rey Saúl, que estaba acá, le dio timbrado al vaso de agua. Hecho en hebreo, chileno, ah, chupaya, que, que se viene. Y viene el, el gigante y los desafía, porque en el fondo están cabreados también los filisteos. El plan de los filisteos no es quedarse, el plan de los filisteos es seguir avanzando para seguir conquistando. Ellos son una tierra de paso. Entonces le dicen, a ver, a ver. Yo me imagino en mi fantasía que es muy, muy viva, que quizá los filisteos eran un poquitito flightes. ¿Estás siendo discriminado? No. Flightes es, para mí la cultura flightes es pasar por los derechos, eh, por encima de los derechos de los demás. O sea, los de Penta son flightes? Sí. Los de Zóquipi son flightes? Sí. Lo de hace Inversions Son flight, Pasan por encima de los derechos de los demás. Entonces imagino que llegó acá y dijo ¡Ah! Es! ¡Ya está bueno ya! Manden al mejor que tienen que pelee conmigo. El tipo está con armamento de última generación y remate es grande. La pregunta de fondo es la siguiente. ¿Cómo el rey Saúl deja que David vaya? Y es una pregunta que nunca la había escuchado. ¿Quién deja ir a un niño con un juguete a enfrentar a una máquina de guerra? ¿Quién manda a un muchacho a pelear contra Van Damme? Contra Jason Statham, el transportador. ¿Quién manda a un niño a pelear con este tipo? Porque, repito, hemos leído mal la historia. Hay un gesto técnico, él va, le pregunta a los hermanos qué está pasando y los hermanos se enojan. La gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace por miedo, siempre es gente sensible. Que vive enojada porque no quiere tomar la solución o no tiene el coraje para tomarla. ¿Cuántos dicen amén? Son gente hipersensible. Son gente que tú te metes en su vida familiar y entran en pánico porque no quiere que lo descubran. ¿Cuántos dicen amén? Yo que trabajo en, en, en salud, en el sector público, el paciente que nunca quiere visita domiciliaria es porque algo le pasa. ¿Por qué no quiere que lo vayamos a ver? No, ¿y ¿Dónde vive usted? No, que yo vivo lejos por ahí, en un campo. ¿Qué vive en, en, en la vaticuega Porque pues no quiere que lo vayan a ver. Po. Y su dirección, mire, puede ser esta, pero yo ocupo otra. Una cosa media trucha, muchas gracias. Eh, media rara. ¿Cómo no se lo va a poder ir a ver si es parte del tratamiento? ¿Qué vive en la Baticuega, Sí, Repito. Camino a Ciudad Gótica, sin número. ¿Dónde vive? Porque hay algo extraño. Ok, lo podemos ver tarde, pero algo pasa, algo raro ahí. Porque la gente que tiene algo que, que esconder, siempre va a ¿Cuántos hombres? No, de acá. ¿Podrían hacer esto? Hola, entonces me, me quedo. Toma mi amor, revísame los mensajes. Oh. Hay un meme que hace. ¿Ah? Ya vos, pues, mi señora tiene mis claves, mi correo. No tengo nada que esconder. Ningún chat como, hola gatita. <risa> Mira, a mí me ha dado casi de comer el Facebook. En la clínica privada porque empiezan todas estas cosas. Es que yo lo quería tanto, pero fue mi polola de octavo y se fue. Y él me volvió a contactar y no pasó nada, fue solo un café. Sí, partimos, partimos por un café y terminamos en guau, ¿es es la cuestión. ¿Cuántos dicen amén? Si el problema no son las tecnologías, el problema somos nosotros. Yo sabía de casos de tipo que se le quedó el teléfono. Y me lo contó la señora que lo vio. Sí. Va como en la esquina y se tiene que acordar que se le quedó el teléfono. Agarró la camioneta, se subió a la vereda, le pegó un basurero. Casi atropelló un par de escolares. ¡Ah! Se me quedó el teléfono, transpiraba el agua el tipo. ¿Cuántos dicen amén? Las mujeres lo mismo, o si sea, ahora no es un tema masculino, es un tema de las mujeres. ¿Qué estáis haciendo, vieja? Nada. ¿Qué? Jugando Candy Crush. Mentirosa, farisea. Mira todos los que tiene agregados, son puros hombres. Con caluga y ve al marido al lado que tiene un calugón pelayo derretido. No, no. Todos tenemos nuestro gigante, todos tenemos nuestras batalla. Saúl, pasa a lo siguiente en la antigüedad habían tres ramas del ejército la, eh, aviación no había es como obvio, ¿cuántos dicen amén? y la aviación, que no había, no había. Lo, eh, estaba la infantería la infantería era los soldados sí, corto, alcance, no más de mediano alcance, estaba la caballería, aquellos eh, como se si dice ejército un poquito más avanzados que tenían caballo y tenían carro, por ejemplo como los griegos y estaba la artillería la artillería en ese tiempo eran los arqueros y los Honderos. Ah David no era un muchachito con un juguete, no, no, para empezar, el tipo de onda que ocupaba David no es la onda que conocemos nosotros, la del cabro pelusa, de Daniel Travieso, no. El tipo David eh, de onda es parecido a esto. También soy artesano, ¿eh? bueno, para que la vieran ahí me En general eran un par de tiras de cuero y un pedazo de tela, ¿sí? O un pedazo de cuero, que se giraba el tema es el siguiente, hay, no, no es una boleadora, es una onda. Ella es mi tía, entonces cree que me puede corregirme, está bien porque cree que tengo 10 años, igual que mis abuelas y mis tías. ¿Sí? Me acuerdo yo ¿le explicaba lo que era la anorexia? No, tu prima tiene anorexia porque no toma desayuno, le expliqué 20 veces lo que era la anorexia. <risa> Se anorexica que no quiere comer. No, abuela, la anorexia no es eso. ¿Cuántos acá son profesionales y la familia no les cree? Fuimos a jugar a la U. No nos cree nadie. Profesional, técnico, profesional, no nace la cuestión. Se la comieron las polillas? Mamá, no hay polillas en Chile. Solamente hay hongos, No, no, no hay polillas. Ya, se la comió hongos. hongo. Que se llama polilla. La mamá siempre gana. El fin. Entonces, es este tipo de onda. Hay que ser muy hábil para usarla. Es más, acabo de ponerle una piedra. ¡Ay, que le caiga la piedra! ese tiene el pecado, ¿te imagináis? ¡Ah! y si me pega a mí, de rebote no vale una onda se giraba a 7 8 revoluciones por segundo con un eh, tenía un rango de 180 metros porque es importante toda la descripción que da el verso porque en el valle que van a pelear las piedras tienen el doble de densidad de una piedra normal. Por lo, ton, por lo tanto, las universidades hebreas han hecho estudios de balística y dicen que la piedra salió a la misma velocidad de una bala calibre 45. No es un juguete. No es solamente un niñito. Es un cabro chico, en hebreo, brígido. ¿Cuántos dicen a mí? Un broga -koshi, ¿eh? Era brígido el cabro. Entonces, por eso... Si usted si te le pregunta ¿Por qué Saúl, que es un soldado profesional Deja ir a un niño? ¿Por qué ese niño, y atención acá Va en el nombre del Señor, pero ese niño, aparte de tener fe Tiene un plan, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos puede decir plan? plan. Bien. es plan. plan Plan, con fuerza plan. Con coraje Hay algunos que dijeron plan ¡Ay! Le temblaron las canillas Dale con voz masculina, hijo En general en Sudamérica se nos pela que los chilenos Tenemos voz meliflua los hombres pero yo tengo fe que por ejemplo julio valenzuela dónde está <risa> está escondido se sabía que le habla pues Julio te habla así yo creo que el hijo va a ser barrihuay. desde una cosa <risa> oh, eh, eh, está bien con voz de hombre cuánto dicen amén con la testosterona bien puesta no y la testosterona no es solamente para tener guau, es la hormona del logro es la hormona de la conquista entonces los jóvenes sufren los cabros, ay pastor, que yo soy California, míreme. Anda a conquistar, termina tu carrera, saca una pega, tiene algo que ofrecer. Pues el otro le ofrece un nidito de amor y no es mentira, es un nido de amor. Se una casa arriba de un árbol, no, no te la puedes llegar así, no, 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 pero eso es otro tema y tiene otro precio la predica. ¿Cuánto dicen amén? David es un cabro origio. Y él le explica: mire rey, yo era pastor allá para lejos, porque él era campesino, ¿no? Yo era para lejos, ¿eh? para la trechula para allá. Y agarraba la, la, la onda. ¿sí? Yo la giraba así. Te la tiraba. Y mataba al ojo, pues. Mataba al león, pues. Yo me imagino el pobre Saúl que es de la realeza. Y dice este cabrón, este guasamaco que me trajeron para acá, pero no tenemos a nadie. La pregunta es la siguiente, ¿por qué ningún soldado se ofrece? porque ningún soldado? En un corto alcance, en un rango de un 1 a 1, probablemente le podía ganar a Goliath, que venía con lo mejor de la tecnología. Aquí está la parte brillante, querido David. Le ofrece otro plan, otra estrategia. David piensa fuera de las un tipo creativo le dice: Mira, rey, nadie quiere pelear con Goliath porque a todos se les hace mucho miedo pelear con este tipo. Porque el tipo probablemente es un asesino consumado en el rango del corto alcance. Y por eso esta predica se llama francotirador. Porque lo David lo que está ofreciendo es yo soy un francotirador, no soy de infantería. Yo le voy a pegar de lejos. Yo no me voy a meter con este compadre. Cuántos dicen. Amén. Hay relatos incluso de una película. Del, del mayor francotirador de, de la historia de, de los marines de Estados Unidos lamentablemente asesinado por la envidia de otro colega pero hay relatos de francotiradores en la guerra reciente es que han pegado un tiro a dos kilómetros de distancia dos kilómetros yo vivo en San Pedro muy cerca del, del río, no bajo el puente gracias a Dios, yo no ha prosperado tengo una vista de novela turca ¿sí, eh? yo, te bajo y me siento el honor con esta barba invito a mi señora Cherezade perdón, escote, vamos a dar una vuelta breve ¿Cuántos van a invitar a dar una vuelta a su señora? Oye, que son fome. Yo pensé que tú ibas a saltar, pues, hijo. ¿Cuántos van a tratar bien a sus mujeres? ¿Cuántos dicen amén? Mira el polo, los que están casados no quieren nada. Los que están solteros están... Hay Wolverine, le sale la garra, ahí lo único que quieren. Hay que andarlo espantando. Pero tú caché los besos, los, los cabros jóvenes. Tú no sabes, si uno es endoscopía, vos La lengua. ¡Se vea! Yo pensé que iban a asaltar los marillos te van a problema problemas, pensaron que iba a dar un oh, un almuerzo así relajado, se le van a cobrar de aquí hasta el fin de los días. No son rencorosas, son memoriosas, cuántas dicen amén. David es un francotirador. Los romanos tenían unas tenazas que se han pillado, que eran para sacar las piedras de los sonderos a los soldados, a ese nivel. Hay relatos de la Edad Media donde salen honderos que le podían matar un ave al vuelo. ¿Cachai? Y el rango era de 180 metros el al alcance. Eso en la guerra antigua era un misil aire-tierra. Yo que soy fantasioso y ahora puedo entender más. ¿Por qué Saúl le dice que sí? Porque el plan es bueno. Todo el mundo y nadie quiere pelear con él cuerpo a cuerpo y probablemente van a morir. Pero si le pegan de lejos tienen una posibilidad es un ejército que probablemente tiene menos tecnología que los filisteos los filisteos como algunos dicen que eran piratas marineros, tienen acceso a tecnología que por lejos es superior a la que tiene Israel y todo el destino de una nación depende de un cabro chico ¿cuántos dicen amén? todos los relatos bíblicos de Goliat lo dejan mal parado dice acércate ven, ¿por qué le pide eso? porque para matarlo tiene que tenerlo cerca po. si no lo tiene cerca si no lo tiene cerca si no está dentro del rango toda su armadura no, es, no le juega a favor, le juega en contra porque es un tipo pesado versus un muchacho que es ágil, ¿cuántos dicen amén y están entendiendo esto? Sí. en la vida querido y lo que se viene para el futuro necesita que seamos precisos le habláis a tu marido, pero de manera imprecisa. El pastor me dijo que tengo que buscarlo más. Ya, va para allá. Amor, vamos a comprar pan. Pausa. ¿Eso es una invitación a qué? A comprar pan. ¿Comprar pan es apasionante? Motivante. Romántico. Erótico. ¿No? ¿Nada? ¿Comprar pan? Es como que mi señora me diga que vaya al supermercado. Yo que ya tengo un estacionamiento en el líder reservado para mí. Tú no te ríes, es verdad, hijo. Tú no me creí. Oye, si yo soy pastor y no me miré así. Pues no. Esto no, no es una feria, hijo. ¿Qué le, qué le pasó? Padre Santo, toca este hombre ahora. Que me inviten a la super no es nada apasionante. Es más, ya me sé, lo, qué sé yo, lo, las cosas de memoria, nos vamos a pillar, a mi señora le gusta lo súper grande. Y uno entiende al pueblo de Israel, da vuelta, vuelta, vuelta y no pilla nada. Es más, en este país es más fácil pillar una cerveza que un colado para guagua. ¿Cuántos dicen amén? Se delataron varios bebedores aquí. Uno sabe que al fondo, a la derecha, ahí están todos los tragos. Pero lo otro da igual, para allá, para armarte un completo tenés que es eh, eh, una media maratón. Los ketchup está por allá, las la, la avionesas por el otro lado, el pan te lo tienen en el otro lado. Y da y vuelta. Eso es apasionante para que te inviten, no. Ella en el fondo le quiere decir lo siguiente, quiero que estamos juntos, pero es poco precisa. Le ofrece ir a comprar pan. ¿Quién quiere ir? Nadie. ¡No voy después! ¿Cuántos dicen a Y ella se va desmoralizada. Porque no funcionó. Porque es poco precisa. Quiero que estemos juntos ahora. ¿Sería lo mismo que esa mujer lo mira a los ojos y le diga, hazme tuya? Yo te digo, en dos semanas lo tenemos aquí arrodillado, dando la gracias al Señor, cuéntame.